0: die Möglichkeiten haben sich halt in den letzten Jahren viel mehr entwickelt, ne? also das, äh, das was ich äh, am Anfang gemacht habe hieß damals einfach noch nicht Fair Fashion oder so deswegen ähm, der, der Begriff kam dann erst über die Jahre oder hat sich dann so formiert und dass man dann sich dazugehörig gefühlt hat und dachte, Mensch, das mache ich doch aber eigentlich schon die ganze Zeit so ne? und ähm
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Seit 15 Jahren gibt es das Label Vida von Sabine Keller aus Berlin. Sabine hat schon Fair Fashion produziert, als es noch gar nicht Fair Fashion hieß und damit absolute Pionierarbeit geleistet. Ein Grundsatz ihres täglichen Tuns ist, was nicht funktioniert, ist nicht schön, was nicht nur auf das Design, sondern auch auf Menschen Umwelt angewendet werden kann. In unserem Interview erzählt Sabine, wie alles begann und was für Widder als Fair-Fashion-Marke wichtig ist. Bleib dran und lass dich von der geballten Frauenpower inspirieren. Ganz dem Sternzeichen Widder, temperamentvoll, willenstark und kreativ. Hallo Sabine, herzlich willkommen zu meinem Fair-Fashion-Talk-Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist.
0: Ja, hallo auch Sabine. <lacht> Ich auch total, dass es endlich geklappt hat.
1: <lacht> ja, wurde auch <lacht> ja, das wurde auch endlich mal Zeit, auf jeden Fall. So, ähm, ja, ich schlage vor, wie immer, äh, dass du dich einfach erst einmal vorstellst, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, ich bin äh, Sabine, die äh, Designerin und Inhaberin von dem äh, Modelabel Widder aus Berlin. Das Label gibt es schon recht lange. Inzwischen haben wir so ja, 15 Jahre ungefähr berechnet <lacht> und ähm, ja, das ist nachhaltige Mode für Frauen, die fair produziert wird in Polen und Deutschland und genau, das tue ich. Okay. Und wann,
1: oder wieso hast du dich damals vor 15 Jahren, das ist echt schon ganz schön lange her, das ist ja auch schon wirklich ja. so Pioniersarbeit, die du da geleistet hast. Ähm, wie bist du dazu gekommen, dass du auch gleich mit einem Fair Fashion Label so gestartet bist oder war davor noch irgendwie erst eine andere, ein anderer Gedanke oder eine Vorarbeit? Ähm,
0: ja, wie hast du
1: dich da so entwickelt im Laufe der Zeit?
0: Ja, also, dieser Berufswunsch quasi war schon eigentlich immer da. Ich habe als Kind äh, so ganz klassisch genäht, gezeichnet und so, ne, und ähm, dazu kommt aber, dass ich halt äh, ein Teil, der, der erste Teil meiner Kindheit in der DDR stattgefunden hat, wo die äh, Bekleidungsauswahl jetzt nicht so wahnsinnig groß war und äh, ich da auch immer sehr wählerisch war und habe mir dann auch, äh, halt selber angefangen, Sachen zu machen, so aus Vorhängen, irgendwelche Hosen und so ein Kram und ähm, bin da immer sehr gerne bunt rumgelaufen ähm, und irgendwie war es für alle mal klar, Sabine macht mal Mode und ich war so ein bisschen, habe damit gehadert, weil mir das, die kommerzielle Seite der Mode irgendwie nicht so gefallen hat. Und ähm, habe dann erst was anderes angefangen zu studieren und so Sprachen und Gender Studies, ist auch irgendwie gefühlt immer so ein bisschen verwandt, wenn ich mit Leuten rede. <lacht> ähm, und im Endeffekt habe ich aber doch dann Mode studiert, weil mir einfach dieses ja, dieses kreative Dinge tun und dieses Entstehen sehen und so fehlte im Gegensatz zur Theorie bei anderen Sachen, bei den anderen Studien. Und mir war aber immer klar, also, wie, wie so dieses Business funktioniert und dass ich das eigentlich nicht möchte. Das hat sich dann in Praktika auch bewahrheitet. Also, da ist man Studium ja auch in irgendwelchen Firmen und bekommt so ein bisschen mit, wie es funktioniert. Und, es war halt leider so, wie, wie ich es mir gedacht habe. Ähm, und dann dachte ich mir immer, wenn wenn Mode denn selbstständig und so, wie ich es gerne möchte, also so unter den Bedingungen, wie ich es mir gut vorstellen kann. Genau, und ähm, so ist es dann mehr oder weniger per Zufall direkt nach dem Studium gekommen, weil ich einen Preis gewonnen hatte und dann damit einen Atelierplatz und so und war dann mit so ein paar anderen Leuten zusammen und ähm, bin da so ein bisschen reingestolpert und habe dann... Ähm, das aber über die Jahre so oder die ersten Jahre dann erstmal so entwickelt mit noch Businessplan etc. Und damals war es halt unheimlich schwer, so an Materialien ranzukommen. Also die Auswahl war halt extrem gering. Äh, Farben konnte man ja dankbar sein, <lacht> überhaupt zwei Farben zu haben. Ähm, ja, so hat sich das dann über die Zeit entwickelt. Also es war am Anfang so ein bisschen mehr noch so Streetwear-lastig. Äh, immer so der Fokus äh, feminin, funktionell. Äh, schöne Stoffe, praktische Schnitte. Es wurde jetzt über die Jahre so ein bisschen erwachsener <lacht> und ähm, ja, und die Möglichkeiten haben sich halt in den letzten Jahren viel mehr entwickelt, ne? also das, äh, das, was ich äh, am Anfang gemacht habe, hieß damals einfach noch nicht Fair Fashion oder so, deswegen ähm, der, der Begriff kam dann erst über die Jahre oder hat sich dann so formiert und dass man dann sich dazugehörig gefühlt hat und dachte, Mensch, das mache ich doch aber eigentlich schon die ganze Zeit so, ne? und ähm, ja, so ist das entstanden.
1: Und gerade als du das auch sagtest mit den Stoffen, habe ich auch sofort dran gedacht. Ich meine, vor 15 Jahren, da hatte man noch nicht so die große Auswahl irgendwie an Qualitäten und Farben vor allem auch. Mhm. Ähm, als, also wie sich das jetzt bis heute entwickelt hat, das war ja echt dann damals wirklich, da warst du ja ziemlich eingeschränkt auch doch dann in deiner Kreativität, oder? Wie hast du da so... also in Richtung dann Kollektionsentwicklung. Das hat sich ja wahrscheinlich dann auch ziemlich stark bei dir geändert in den Definitiv, letzten Jahren.
0: Also, ja. Am Anfang macht man natürlich viel mehr Kompromisse und denkt auch gar nicht so über die, die ganzen Details, die dazugehören, so nach. Und ähm, das kam halt so na, eben nach und nach. Ich habe dann auch angefangen... Ähm, keine Ahnung, Stoffe selber irgendwie. Ich habe dann Experimente gemacht mit Färben, um halt irgendwelche Farben hinzubekommen und so. Und ähm, ich habe das ja alles in so kleiner Auflage noch gemacht, da konnte man das irgendwie tun. Ja. Ähm, heutzutage habe ich halt die Möglichkeiten und gehe zu den äh, zu meinen Stoffproduzenten und schicke denen die Farbe ein und dann wird mir das gemacht und yay. Ne? Ähm, aber sowas, ähm, also ja, gab es damals, A, gab es eben diese Stoffe nicht wirklich oder diese Auflagen, ähm, also diese Mengen und äh, jetzt kriegt man das in etwas kleineren Mengen, aber ich bin ja mengenmäßig auch gewachsen, dass ich halt einfach eben da auch ähm, viel mehr Zugang habe. Ne? Hat sich denn deine
1: Zielgruppe jetzt eigentlich auch in den 15 Jahren irgendwie geändert oder bist du der sozusagen, oder sind die dir auch treu geblieben oder haben die sich geändert? Du hast ja überwiegend Nee, du hast nur eigentlich Frauenbekleidung,
0: ne? Ja, wir hatten zwischenzeitlich, am Anfang ich irgendwann auch ein bisschen Männer, und mal, aber mhm. irgendwann dachte ich, Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Ähm, ähm, ich konzentriere mich auf die Frauen, weil das sind einfach, du brauchst ja andere Schnitte, andere Stoffe und so und das wird für eine Person einfach eh zu viel. Ähm, nee, ich glaube, meine Zielgruppe ist so mit, mit mir erwachsen geworden. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir haben echt viele treue Kunden, das merkt man halt und ähm, genau die sind dem oh, gefolgt.
1: Genau, und du hattest vorhin auch schon mal das Thema okay, gendern, aber Diversität ist ja bei dir eigentlich auch eine wichtige Rolle. Also wenn man das bei dir auf der Webseite ja auch anschaut, sieht, so in der <lacht> Richtung, hast du ja nicht nur ein One-Size-Fits-All-Model da irgendwie, also du hast ja wirklich unterschiedliche Körperformen, Körpergrößen wo, und dementsprechend entwickelst du wahrscheinlich auch deine Modelle, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht nur ein Modell, was nur Größe 36, 38 oder was auch immer passt, sondern muss einfach auch der kompletten ja, genau. also, Größenrange, die es so gibt.
0: Ja, ähm, ich hatte von Anfang an eigentlich immer so ein bisschen geguckt, dass ich mehrere Frauentypen darstelle, das ist natürlich auch so ein Kostenfaktor bei einem Shooting irgendwie so, ne? aber ähm, so, ja, wenn man startet, da findet sich immer irgendwer, der mitmacht. Ähm, ne, man will natürlich, da, irgendwann hat man gewissen Grad an Professionalität und braucht natürlich auch gute Models und so weiter, denen man auch irgendwas abverlangen kann und so, ne, aber ähm, ja, wir haben da halt auch so, inzwischen so unser Hausmodel quasi eins, die immer sich total freut, dass sie, wenn sie kommen kann und, ähm, ja, es ist mir einfach wichtig zu zeigen, dass, dass, dass alle Frauen drin gut aussehen und sich auch wiedererkennen darin. Ne? Und das geht ja auch langsam zum Glück, das merke ich auch bei der Modelauswahl, viel mehr davon weg und so, dass man viel mehr da an Vielfalt äh, bekommt. So, ne? und ähm, Aber ja, dadurch, dass ich halt immer auch nah an den Kunden gearbeitet habe, habe ich ja gesehen, wer meine Sachen kauft. So. Und ähm, es kommen natürlich immer wieder die Fragen, ja, warum machst du nicht irgendwie Größe, keine Ahnung, 52? Ähm, und dann verstehen aber Kunden oft nicht, dass es einfach dann wirklich ein komplett anderer Schnitt ist und der dann eben nicht mehr vielleicht so aussieht wie auf dem einen Bild oder so. Und da muss man sich halt auch so ein bisschen einschränken. Ich mache halt genauso wenig eine Größe XS, weil ich da auch keine Lust drauf habe. Und ähm, ja, irgendwo muss man halt so ein bisschen so das begrenzen, was man macht und ähm, ja.
1: Ja, weil du sagst es immer auch, das ist auch so ein bisschen kostenaufwendig. Deswegen da trauen sich halt auch viele Brands, glaube ich, einfach noch nicht ran, weil es ist ein größerer Aufwand. Du musst halt ähm, genau neue Schnitte machen. Ähm, dann hast du auch irgendwie das Problem: Okay, wie viel davon lasse ich dann produzieren? Dann hast du nachher vielleicht wieder was über davon oder so. Ähm, produzierst du denn auch ähm, auf Bestellung, ähm, dass jemand dann sagt: Ach Mensch. Das Teil, das hätte ich jetzt aber doch ganz gerne in der und der Größe, dass du mal so ähm, individuelle Anfertigungen machst.
0: Ja, eine Weile lang haben wir das gemacht, ähm, dass wir so ein paar Exklusivmodelle hatten, wo wir gesagt haben, das machen wir nur auf ähm, Bestellung mit einer gewissen Wartezeit. Ähm, das hat mich in letzter Zeit einfach überlastet, dass ich es einfach nicht mehr so. Ähm, und dann kam dazu, dass äh, die, obwohl wir es wirklich auf dem Bild äh, dargestellt haben, mit so einem großen Banner, so einem Button quasi drauf, exklusiv und überall im Text und in der Bestellbestätigung schon immer, wenn es ein Exklusivmodell ist, dauert das mindestens, keine Ahnung, zwei bis vier Wochen Anfertigungszeit. Die Leute lesen es einfach nicht und beschweren sich dann nach irgendwie fünf Tagen, warum jetzt ihre Bestellung immer noch nicht da ist und stornieren. Und äh, ja, das irgendwann hat man da keine Nerven mehr für. Ja, also schade diese, eigentlich, ne? Ja, es, halt es wäre es wär zu zweigleisig. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen entscheiden, ob man nur Anfertigung macht oder eben made to order ähm, oder halt in, ähm, mit Stockware, bei Kollektion und Stock arbeitet.
1: Hm. Ja, ich versuche das auch immer zu kommunizieren. Wir haben bei uns ja auch im Online-Shop auch so zwei ähm, Labels, die on demand eigentlich produzieren. Das ist halt ja schon mal auch was Besonderes ist, dass wenn es für dich halt angefertigt wird, dass du dann da halt bisschen länger drauf warten musst, aber dadurch halt ja auch wirklich dann einen Teil von der Überproduktion einfach auch vermeiden kannst, dass nicht einfach produziert wird, sondern wirklich dann, wenn der Bedarf auch da ist. Und aber ich glaube, das ist halt einfach nur so ein Lernprozess ähm, bei den Kunden, Kundinnen, bis die das halt wirklich dann begreifen, dass man auch mal gerne auf etwas Besonderes dann auch mal länger warten ähm, muss einfach und das nicht so schnell von der Stange irgendwie dann bekommt.
0: Ja, ja. Ich meine, dazu kommt dann auch noch, wenn es dann doch nicht passt und gefällt, dann wird es halt wieder zurückgeschickt. Das ist dann auch mm. wieder so. Mh, ja, ja. Also man hat ja dann doch wieder den Stock da. Ja,
1: ja, ja auch wieder schwierig, das stimmt voll. Mhm. Was für Materialien setzt du jetzt überwiegend ein bei deiner Kollektion?
0: Also mein allerliebstes Material ist äh, seit Jahren Tänzel <lacht> mhm. Es lässt sich einfach super gut verarbeiten. Es ist äh, ziemlich formstabil und ähm, macht super viel mit und so. Also da bin ich echt happy mit. Wir machen jetzt auch viel mit Eco Ecovero. Ähm, den lasse ich in Deutschland direkt bedrucken und habe da aber nur so eine, so eine ganz leichte Qualität und die ist halt für den Sommer halt viel besser und die macht sich im Winter dann wieder schwierig. Und ähm, dann ähm, haben wir halt Leinen ähm, noch dabei und biobomwolle wobei biobomwolle ich mag die vom, 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 von der Haptik nicht ganz so gerne, weil die so ein bisschen, also Baumwolle generell, so ein bisschen trockener ist. Also, da, ich mag Hensel einfach da so ein bisschen lieber. Genau, und jetzt haben wir noch, äh, habe ich einen neuen Produzenten aus Portugal, von dem bekomme ich halt ähm, einen Eco-Vero-Jersey, der ist super schön. Und ähm, ja.
1: Klar, also du legst halt auch mehr Wert auf so ein bisschen fließendere Stoffe. Ja. Passt dann auch eher zu deiner Kollektion oder
0: zu deinen Modellen, die du dann einfach auch entwickelst, ne? Genau, es geht halt absolut so um sich wohlfühlen. Also die Sachen haben oft ähm, eben einen ähm, Elastikbund und so weiter, dass du halt einfach in die Hose reinschlüpfst und ähm, sie passt halt immer so oder zu einem gewissen Grad natürlich. <lacht> Aber ähm, ja, es ist einfach dieses Anziehen, Wohlfühlen und trotzdem gut aussehen und so und ähm, nicht, dass man die ganze Zeit denkt, so, oh, jetzt drückt hier was und da was und jetzt geht der Reißverschluss gerade nicht zu oder so. Also genau das will ich eben nicht ne? und da haben wir echt so Kunden, die von unseren Hosen da jedes Mal, wenn es eine neue Farbe gibt, kaufen die sich die neue Farbe, weil die die so toll finden. Und ähm, also mir geht es ja genauso. <lacht> <lacht> ja.
1: Und Apropos neue Farbe, <lacht> machst du dann zweimal im Jahr eine neue Kollektion oder wie gehst du mit den Kollektionsanpassungen ähm, um? Also wie gestaltest du das, woher kriegst du so deine Ideen oder setzt du immer Trendideen eigentlich auch um oder ähm, machst du das unabhängig davon, das, was du meinst, was deinen Kundinnen am besten irgendwie passt oder gefällt, dass du dich da eher nach orientierst?
0: Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. <lacht> also generell mache ich das, was mir gefällt. <lacht> Aber ähm, ja, es sind halt, ähm, also ich habe auf jeden Fall zwei Kollektionen im Jahr, Wobei da immer Artikel dabei sind, die es einfach in einer neuen Farbe gibt, weil sie einfach toll sind, weil sie gut sind. Oder es gibt auch Artikel, meinetwegen eine schwarze Hose, die gibt es halt irgendwie immer, weil die kann man immer gebrauchen. Und, ähm, na, also, so, so ähm, insofern, es kommen halt mit der jeder Kollektion so ein paar neue Teile dazu, beziehungsweise manchmal verbessere ich einfach auch Teile, wo ich merke, oh, da kann man noch irgendwie hier und da was machen, damit es noch besser sitzt, so, ne? Und, ähm, ja, und dann habe ich halt oft einfach, ich arbeite mit eben so einer Druckerei in Deutschland zusammen, mit denen, da kann ich selber meine Prints entwickeln oder sie haben auch äh, Drucke da und ich gucke einfach, was es da gibt oder was ich habe und lasse mich auch davon so ein bisschen leiten, von so Formen und Farben und ähm, daraus entsteht es dann so ein bisschen. Und, ähm, und dann habe ich eben das Feedback von Kunden, wo ich dann merke, Mensch, ähm, die finden jetzt alle das total toll, dass ich jetzt, keine Ahnung, ähm, Puffärmel habe und dann gibt es halt einfach mehr Puffärmel, weil ich das Thema auch gerade mag und dann spiele ich das so ein bisschen aus und ähm, ja, lasse das überall so ein bisschen einfließen und ähm, ja. Mhm.
1: Und produktionsmäßig sagtest du vorhin schon am Anfang, Polen und Deutschland, also Deutschland wahrscheinlich bei dir sogar im genau, genau. Atelier, dass ja. ihr da kleine Mengen wahrscheinlich dann produziert, ne? Genau, also früher habe ich
0: komplett alles selber gemacht, also da war alles bei mir. Und ähm, ja, im Endeffekt, mit der Zeit merkt man halt, man hat super viel administrative Sachen nur noch zu tun und so. Und ähm, ich habe dann halt äh, geschaut, wo kann ich hingehen und habe über Kontakte von anderen Labels halt ähm, eine Produktion in Polen gefunden. Die ist super toll, das ist so ein kleiner Familienbetrieb, Vater und Tochter und ähm, ich verstehe mich mit denen halt richtig gut und ich kann halt schnell hinfahren. Ich habe mir in Polen halt auch mehrere andere Produktionen angeguckt, aber da hat es halt nicht Klick gemacht für mich. Also das ist mir halt auch total wichtig, dass ich halt weiß, mit wem ich da arbeite und da das Vertrauen habe und ähm, die auch mit mir halt arbeiten. Also die helfen ja mir auch weiter so ne, mit ihrem Know-how, was sie haben. Und ähm, genau, das ist jetzt in Polen. Ich war jetzt allerdings auch in Portugal, ähm, habe mir da nochmal Produktionen angeguckt und habe da auch eine ganz tolle Strickerei jetzt gefunden und ähm, ja, auch, ähm, da, du hast ja in Portugal Produzenten, die ja auch die Stoffe im Bestfall sogar selber herstellen und so und ähm, das ist halt großartig. Also da habe ich jetzt eine Firma getroffen, die, die waren so toll einfach, Der hast du richtig gemerkt, der Typ, der, der lebt seine Stoffe und ähm, hat es so gar nicht mehr aufgehört, mir alles zu zeigen und ähm, ja, da fühlt man sich dann auch halt auch richtig aufgehoben so ne? und ja. Ähm,
1: ja. Da hast du dann auch das Rundumpaket einfach in Portugal. Ne? Das, Polen das ist, auch. da musst du wahrscheinlich dann alles zusammensammeln. Also so
0: gibt hm. das auch noch
1: irgendwie von früher. Du hast dann die Stoffe, die Zutaten, das bringst du ihm wahrscheinlich alles, die Schnitte und die nähst dann in Anführungsstrichen nur noch zusammen, also schneiden es zu und nähen es zusammen und in Portugal hast du vielleicht ja dann noch ganz andere Möglichkeiten. Ähm, da musst du dich also vielleicht ein bisschen weniger ja drum kümmern. Einfach so, also nicht Verantwortung, aber darum ja, kümmern, dass ja. du noch
0: die Zutaten zusammensammelst und ähm, die haben dann alles vor Ort. Ja, also Polen hilft mir auch total mit Zutaten und so, aber ähm, so gerade im nachhaltigen Bereich sind die da noch so ein bisschen unflexibel. Oft, da muss man immer viel so diskutieren und sagen, nee, das funktioniert und es sieht gut aus und der Stoff ist toll und ach nee, wir haben so schlechte Erfahrungen damit und also, man muss halt echt da wirklich <lacht> ähm, so ein bisschen äh, argumentieren und dann machen sie das ja auch und so, aber ähm, dadurch, dass ja viele feinerstoffe aus Portugal sind, ähm, es ist ja eigentlich Quatsch, das hin und her zu transportieren. so. Ne? mein so habe ich ja auch den kurzen Weg. Ich Also mein Weg nach Portugal ist natürlich länger, aber der ist auch sehr schön <lacht> <lacht> und ähm, ja, aber so ist halt sehr viel, auf jeden Fall viel mehr vor Ort, auch die ganzen eben Hangtags und so weiter, das äh, habe ich ja zum Teil auch von dort und dann können die das alles dort organisieren und die sind auch einfach die Firmen dort breiter aufgestellt, ne? also und ähm, kennen sich ja auch untereinander und das, das fehlt dann so ein bisschen in Portugal, äh, in, ähm, Polen, in Polen. In
1: Polen, genau. 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 genau.
0: ja. Ja, Portugal ja. ist da, finde ich, auch, also ich kenne so
1: viele ähm, Fair-Fashion-Brands, die in Portugal produzieren, aber Polen eigentlich auch. Also ich kenne das hier aus Hamburg halt auch, dass dann auch mehrere Brands sich zusammengetan haben und dann in einer Produktionsstätte halt dann produzieren und dann wird mal eine Fuhre sozusagen rübergefahren hierher und alle holen dann ihre Sachen ab. Also das ist ja auch so eine Kooperation, genau. die dann total hilfreich ist und so kann ich mir das bei euch dann in Berlin dann auch vorstellen.
0: Ja, genau. Also wir haben auch so unsere unsere Gruppe da quasi, ähm, und dann ist man so, ja, ich fahre jetzt wieder hin, kann ich irgendwas mitbringen? Oder ähm, die haben da, ich habe eine Stoffrolle, fährt jemand demnächst da hin und kann das mitnehmen oder so, ne? Und ähm, da ist auch so ein Austausch da und das ist halt ganz toll, weil es natürlich auch ein bisschen äh, Zeit, Energie und äh, CO2 im Endeffekt auch spart und so, ne? Und ähm, ja, oder man fährt auch zusammen im Bestfall, das habe ich dann auch schon mal gemacht und äh, guckt sich dann einen Tag noch Breslau an oder so und ähm, hat ein bisschen Kulturprogramm dabei, ist ja, ja. auch schön, genau. Ja, super praktisch. Ja. Und somit kennst du ja auch deine Lieferkette tatsächlich genau, genau, eigentlich
1: ja. komplett. Ne? Also da ist ja komplette Transparenz bei dir dann auch gegeben.
0: Also wir probieren jetzt, oder nicht probieren, wir machen das jetzt seit, Zwei Kollektionen, dass wir bei den Sachen auch immer dazu schreiben, wo der Stoff herkommt und wo die Produktion stattfindet. Äh, gut, bei der Produktion ist jetzt nicht so große Varianz bisher da, aber ähm, ähm, außer wenn wir es selber machen. Aber dass ich das jetzt immer dazu schreibe, ähm, halt, woher, woher kommt das und so. Ne? Und ähm, ähm, auch so, ja, bei, die Garne, die haben wir jetzt angefangen, so ein bisschen auf recyceltes Polyester umzustellen. Das war so die beste Alternative, die ich bisher gefunden habe. Es gibt zwar einen Tencel-Garn, aber das kostet 20 mal so viel und das ist dann wieder so einfach schwierig für mich als kleines Label, so, ne. Aber auch so die, ähm, die Labels, die eingenäht sind, sind auch aus recyceltem Polyester. Da hatten wir mal bio getestet, aber die hat einfach nicht gut gehalten. Ähm, das hat, das ist aufgetrieselt, das sieht auch einfach nicht schön aus. Ähm, Genau, und so Knöpfe, Zutaten, die beziehe ich halt größtenteils aus Deutschland auch direkt und so. Also da weiß ich einfach, wo es herkommt und ähm, genau.
1: Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe, auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Show Notes. Hast du das Gefühl, dass deinen Kundinnen das auch wichtig ist, dass die das dann bei dir auch sozusagen kommuniziert bekommen, äh, wie die Lieferkette aussieht, wie
0: transparent das ist? Fragen die mal nach oder so? Oder ähm, ja, dadurch, dass wir in Berlin einen Laden haben, ähm, kriege ich das ja schon so ein bisschen mit. Ähm, und da fragen die schon nach, beziehungsweise wenn man es ihnen dann auch noch dazu erzählt, finden, sind die total interessiert und finden es total toll, dass man einfach... Wer, in welchem Laden kann dir schon diese Infos groß geben, so, ne? Also und ähm, das ist für die halt einfach nochmal so ein Argument mehr ähm, pro kleines Label oder pro nachhaltiges Label, weil weil du einfach diese Infos kriegst, ne? Was andere halt über Zertifikate so ein bisschen lösen, ähm, ähm, ja, können wir halt über Kommunikation quasi machen oder müssen es halt machen, weil ich bin nicht in der Lage bisher, das mich zertifizieren zu lassen und ähm, das ist halt auch so ein Schritt, warum ich nach Portugal gehe, weil halt da die Produktionsstätten zertifiziert sind und das natürlich dann ich nutzen kann, was hm. ich bisher nicht so nutzen kann.
1: Obwohl, das finde ich halt auch noch einen ganz wichtigen Punkt, das sage ich auch ganz oft, das, ich finde das gar nicht mal so ausschlaggebend mit den Zertifizierungen, Aber also es ist ein Anhaltspunkt für, äh, für die Endverbraucher, Endkonsumentinnen, aber ähm, diese Kommunikation, die direkte Kommunikation, wenn du halt einen Laden hast, an den Kunden ranzugehen, das finde ich teilweise noch viel wichtiger und du kannst dann sogar viel, viel mehr erzählen eigentlich, als so ein Zertifikat dann halt aussagt, ne? also ich bin auch mal so ein bisschen hin und her gerissen irgendwie. Also ich mag es lieber eigentlich dieses Erzählen, aber manchen ist das dann vielleicht zu viel und auch, dann haben sie auch keine Zeit und sie wollen einfach nur nach dem Siegel dann irgendwie einkaufen. Das finde ich jetzt ganz spannend, dass du jetzt dann halt sagst, okay, jetzt gucke ich halt doch mal, ob ich so ein Siegel vielleicht mal mit reinbringe. Ja,
0: dass ich halt sagen kann, weil ich benutze halt zertifizierte Stoffe und darf es nicht sagen. Hm. Na, das ist so, weil eben, also jedenfalls bei GOTS ist es ja so, ich darf es mm. ja nur sagen, wenn alles zertifiziert ist und so. Wir, wir gehen jetzt den Umweg und schreiben halt im Online-Shop rein, ja, nach höchstem Standard zertifiziert. Ähm, wer sich auskennt, ihr wisst schon, was wir meinen. So, ne? Also so mit so Zwinker, Zwinker. Es, anders geht's halt nicht. Und das, ich komme mir dann auch schon irgendwie so selber, also, ja. <lacht> ich finde es ein bisschen nicht ja, mehr fast, ne? Ähm, hm.
1: weil, ähm, was
0: hast du mal? Ähm, ja,
1: also... Weiß hm. es also auch nicht. Wie gesagt, ähm, Siege sind einfacher, aber ich finde, sie zeigen auch nicht immer alles auf. Also ich finde, man nee, kann ja. es besser kommunizieren, so wie du es eben erzählt ja. hast, dass du wirklich dann mit dem Kunden dann im Austausch stehst und dem noch viel, viel mehr Details eigentlich geben kannst, weil du ja auch vor Ort dann bist bei deiner Produktionsstätte, die dann auch wirklich kennst und weißt, wie es dort aussieht, was für Standards die dort erfüllen und ähm, ja. die Anforderungen sie umsetzen, ne?
0: Ich hatte es jetzt in Portugal halt auch, ähm, dass also ich habe ja ganz viele Firmen dort angeschrieben und ähm, wollte, bin halt hingefahren, habe gesagt, ich bin da und unter da, und ich würde euch gerne kennenlernen und so, um so rauszufinden, mit wem ich arbeiten kann. Und dann hatte ich auch von manchen Firmen so das Feedback bekommen, ja, nee, wir treffen uns eh nur online und gar nicht vor Ort und geben dann die Order an äh, halt Subunternehmer weiter, wo ich dachte so, hä, aber ich hatte ja so nee. einen Introtext geschrieben, wo er klar wurde, dass genau das nicht mein Interesse ist, sondern dass ich halt wissen will, wo ich produziere. Das war dann so, ja, okay, toll. Schön, dass ihr alle irgendwelche Zertifikate habt. Aber im Endeffekt weiß ich da auch gar nicht, wo es landet. Und das ist für mich keine Vertrauensbasis. Nee,
1: absolut nicht. Also hast du dir
0: denn eigentlich am Anfang irgendwie
1: auch, oder wahrscheinlich hat sich das auch erst entwickelt so im Laufe der Jahre, für dich auch oder für deinen für deine Marke, welche Werte auch ähm, mir festgelegt, dass du sagst, okay, das und das ist mir super wichtig, das möchte ich auf jeden Fall immer wieder verfolgen oder das ist auch mal
0: angepasst im, im Laufe der Zeit? Also wir hatten im Studium von unserem Designprofessor so ein, ähm, das war eigentlich ein Designleitspruch, aber der ist bis heute für mich geblieben, was nicht funktioniert, ist nicht schön. Und ich okay. sehe es halt in einem sehr weiten Sinne, also wenn es nicht funktioniert für, für mich, für andere, für die Umwelt, dann ist es einfach nicht schön. Mhm. Und, ähm, ja, das ist so die, meine Prämisse irgendwo so, ne, und, ähm, ja.
1: Ja, spannend, also, dass das damals schon tatsächlich dann so, so ein bisschen so, äh, ja, weitergebracht oder weitergeleitet wurde.
0: Okay, ja. Also, ich glaube, er hat es irgendwie eher <lacht> auf, ähm, wenn ein Design nicht funktioniert, aber eher im, weiß ich nicht, mechanischen Sinn oder im Funktionellen eher so, ne, gemeint. Aber ich habe es halt für mich einfach so, mhm. ähm, so ja, aber passt ja auch so. Ne? Ja, ja.
1: ja, total gut. <lacht> Sehr gut. Und ähm, dann hast du dir auch schon mal Gedanken darüber gemacht. Es okay. geht ja jetzt halt auch Thema hier, Regularien, kreislauffähige Textilien. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Hast du dich damit schon mal beschäftigt, wie das, oder wie das bei dir, bei Wille halt aussehen könnte? Sei es jetzt in Reparaturservice oder Rücknahme oder nochmal ein zweites Leben schenken oder, oder, oder?
0: Ja, da denken wir ständig und immer wieder drüber. Ich habe so Anfang Corona mit so ein paar anderen Leuten, ähm, das war über die holländische Botschaft oder so mit organisiert, ähm, von Circular Fashion so ein, so, ein, ähm, so ein Design Sprint mitgemacht. Das war ganz interessant, war auch jemand von Amt Angels dabei war und so weiter. Es waren wirklich alle so aus verschiedenen Teilen der Branche dabei und hatten so Design Teams gebildet. Und hatten unter, diesem, unter dieser Idee von Zirkularität, haben wir halt was entwickelt zusammen so ein bisschen. Und es ähm, war echt ganz spannend, weil jeder hat ja so ganz anderes Know-how mit reingebracht und so. Ne? Und ähm, also, was mein, die Materialien, die ich benutze, sind ja alle, laufen ja eher unter diesem Biodegradable, also so kompostierbar an sich. Ähm, einige der Schnitte sind auch äh, so Zero Waste, also dass, dass sie wirklich so angelegt sind, dass kein ähm, Abfall entsteht. Ähm, dann haben wir seit, oh Gott, mehreren Jahren äh, aus den Resten angefangen halt eben, also es war es noch herzustellen, erst fing es mit so ein paar Stürmbändern an, inzwischen haben wir da keine Ahnung, 100 Modelle, ähm, und jetzt machen wir noch so, so Scrunchies und solche Geschichten, also um einfach den Abfall noch ein bisschen zu verwerten, ähm, denn ja, also reparieren tun wir eh so ein bisschen über unseren Laden. Ne? Wir passen auch einfach Sachen an. Wenn jetzt irgendwas zu lang ist, können wir es ja immer kürzen und so. Das bieten wir auch im Online-Versand den Kunden an. Ähm und ähm, die eine Produktion, die ich in Portugal jetzt getroffen habe, die recyceln auch ihre ganzen Abfälle bisher noch zu ähm, halt so Füllmaterial, aber die entwickeln gerade einen neuen Stoff mit einer anderen Firma. Das fand ich halt auch mega spannend, so, also, ne, ähm, weil alle, die ich bisher so gefunden habe mit ähm, so Recycling von Reststoffen, da, das waren immer so oft so Projekte, wo es nur ähm, aus synthetischen Fasern möglich ist und das sind ja nicht die Fasern, die ich verwende. Also bin ich da wieder so ein bisschen rausgefallen. Also ich bin dann eher mit meinen Sachen so der, die Kategorie Schreddern und Füllmaterial für Autos oder sowas, ähm, so wo es halt landet. Ne? Aber ja, da sind wir auch die ganze Zeit immer am Überlegen. Wir hatten jetzt auch ähm, mal so ein bisschen überlegt, das haben wir gerade heute Morgen noch besprochen, ähm, ob wir so eine Stange bei uns mit hinhängen, ähm, wo so, ähm, also wir haben eh im Laden eine Stange mit ähm, Musterteilen, mit ähm, mit, ähm Retouren, Rückläufern, wo vielleicht ein Fleck drauf ist oder so. ne, Die zweite Wahlartikel, die man halt deutlich günstiger bekommt. Also wir, wir, was, warum soll man die wegwerfen? Das ist ja Quatsch. Irgendwer findet sich meistens dafür und freut sich und ähm, kauft es halt zu einem günstigeren Preis. Und ist ja trotzdem eine gute Klamotte. So, ne? Und hat man heute Morgen aber noch überlegt, ob er vielleicht dann auch so eine, das hat man irgendwo mitbekommen, dass jemand anders das macht, dass sie so eine Tauschstange hinhängen wo wir halt auch so, so irgendwelche B-Ware hinhängen und dann können Leute auch kommen und von sich was hinhängen und dafür was wegnehmen. Und da haben wir heute Morgen noch so drüber geredet, dass das eigentlich auch eine interessante Idee ist, dieses Tauschkonzept für solche Sachen. Ja, also an sich tun wir schon so eine Menge irgendwie, ohne es ähm, so groß ohne zu es mal wieder kennen, zu wissen. Aber ähm, ja, es <lacht> findet in unserem Alltag eigentlich schon die ganze Zeit statt, aber eben in unserem Laden so, ne? so ein ähm, wir hatten auch mal überlegt ob wir das online so ein bisschen mit reinbringen da haben ja auch viele jetzt ähm, so die ähm, die Pre loved sachen mit dabei oder arbeiten machen kooperationen mit ähm, so ähm, ja, vintage anbietern oder so ähm, das ist halt so eine, so eine ähm, organisatorische sache und auch äh, ja hat was mit der ganzen warenwirtschaft zu tun und ähm, wie man das alles organisiert und ähm,
1: das ist ja, halt so ein absolut. aufwand
0: nochmal, ja
1: ja, aber das ist auch wieder, finde ich, total spannend, dass du es eigentlich, hast du es unbewusst, hast du dich ja schon ganz, ganz lange mit kreislauffähigen mm. Produkten oder Prozessen beschäftigt, bloß nicht unter dem Titel, sage ich dann einfach ja, mal, du ja. hast es halt im Rahmen deiner äh, Gesamttätigkeit äh, einfach schon mal so berücksichtigt und dir da Gedanken gemacht, ne? also das ist irgendwie auch immer ganz, ganz ähm, interessant, ähm, wo das dann so herkommt und was es dann auf einmal für Namen, Bezeichnung dafür gibt und äh, andere dann erst so anfangen mit Hu, okay, jetzt müssen wir aber mal und du, du so, ja, pff, wieso, ich mach das schon irgendwie, wusste gar nicht, dass das so heißt, also hm. das äh, rührt ja auch irgendwo her und ähm, machst du denn sonst irgendwelche anderen äh, Kooperationen noch und ähm, weiß nicht, mit anderen Brands oder mit anderen Unternehmen zusammen oder würdest du gerne irgendwie was bestimmtes Machen, wozu man jetzt hier vielleicht im Podcast aufrufen könnte, wo du sagst, irgendwie, das fände ich jetzt total wichtig, das würde das Ganze, dem Ganzen nochmal irgendwie so einen kleinen Schub geben, um dem Thema noch mehr Präsenz irgendwie zu verschaffen.
0: Ja, das war halt tatsächlich eben dieses ähm, Recycling von unseren Abfällen, wo wir immer überlegt haben, wie, mit wem könnten wir da was machen und so. Und ähm, da habe ich immer recherchiert und nicht so richtig gefunden. Ähm, oder eben was, wo meine Fasern einfach nicht dazu passen. so ne? Also da gab es immer dieses Label, oh, gibt es immer noch Kleiderli, die hat am Anfang Kleiderbügel aus Textilresten hergestellt. Das war dann nicht so der Markt. Dann haben sie Sonnenbrillen gemacht. Eigentlich wächst ein Produkt, mit dem halt so jeder Kunde was anfangen kann. Es war eigentlich ganz schön, aber eben da passten meine Stoffe nicht zu der Rohware, die sie halt brauchten. <lacht> aber genau, also so eine Sache finde ich halt eigentlich ganz spannend. Und mein so haben wir oft dann unsere Reste auch an mal an einen Jugendclub, die eine Nähwerkstatt haben, gegeben und so. Die freuen sich da total. Dann wird es auch nochmal da verwertet und so. ne und ähm, Aber ja,
1: ja gut, aber da können wir ja mal schön hier jetzt einen Aufruf irgendwie genau. starten. Wenn jemand irgendeine Firma oder ein Unternehmen kennt, der mit deinen Materialien, also überwiegend Tänze und Ecovero-Viskose, das sind ja so die Schwerpunkte Biobaumwolle sonst auch, wenn man damit irgendwelche anderen Produkte Produkte entwickeln könnte, der kann sich dann gerne bei dir melden und ein bisschen experimentieren einfach damit, ne? Ja, gerne. <lacht> Schauen wir mal, wer sich da meldet. Und ähm, dann, das ist auch mal so eine gern gestellte Frage von mir. Ähm, Herausforderungen. Hattest du, mit Sicherheit hattest du sie, die Herausforderungen während deiner ganzen Laufbahn? Oder hast, stehst du immer noch wieder vor irgendwelchen Herausforderungen, wo du sagst so, oh, ey, kann das jetzt mal bitte aufhören irgendwie? Ich möchte doch einfach nur machen, ähm, die du vielleicht nochmal mit anderen teilen könntest, ähm, anderen kleinen Fair Fashion Brands, die jetzt auch gerade vielleicht angefangen haben, dann können die sich da gleich mal vielleicht darauf einstellen oder, ja,
0: ähm, geteiltes Leid ist halbes Leid. <lacht> ähm, ja, es war halt immer wieder einfach eben diese Suche nach bestimmten so Kleinteilen und Zutaten, da was Richtiges zu finden, eine gute Lösung zu finden ne? und, ähm, ja, ich wenn man wachsen will, muss man ja sich auch auf bestimmte neue Prozesse einlassen, so, also, im Moment verpacken wir eben immer noch komplett plastikfrei und so, ne? aber wenn man halt irgendwie einen, einen gewissen nächsten Schritt geben will, kommt man gar nicht drum rum, eine Verpackung zu benutzen und da haben wir aber zum Glück eben auch was gefunden, jetzt aus Kartoffelstärke, also ähm, wo so Tüten hergestellt werden, die dann aber kompostierbar sind, die aber auch wasserdicht sind an, anscheinend ähm, und so, aber ja, das sind immer so lauter so Dinge, die, aber die kommen, ich glaube, wenn man das will, dann kommt es auch eh alles irgendwie, also das Bisher hatte ich nicht das Gefühl, dass es nichts gab, was irgendwie nicht machbar war oder nach einer gewissen Zeit dann vielleicht. Ne? Also ich habe natürlich auch immer noch auf die Hürde, dass ich bestimmte Stoffe brauche, suche, möchte, an die ich nicht rankomme einfach, ähm, weil es die so nicht gibt. Äh, jedenfalls nicht in der Stückzahl, wie, wie ich ähm, arbeite, aber ähm, ja.
1: Ja klar, irgendwann kommt das dann alles, es dauert dann halt immer nur, wenn die Nachfrage natürlich dann von unterschiedlichen Seiten kommt, dann wird irgendjemand daran dann wahrscheinlich arbeiten und dann ist es auf einmal da, alleine schafft man es dann manchmal halt nicht und deswegen ist es glaube ich dann auch so so super wichtig, dass man halt in Kooperationen halt arbeitet und sich zusammentut, ähm, wenn man bestimmte Sachen
0: ähm,
1: entwickeln möchte, ne
0: ja, auch so einen Wissensaustausch zu haben, so, ne, also jeder hat ja irgendwie gute Kontakte und ähm, das ist halt äh, ganz gut, wenn man einfach von anderen so ein bisschen noch so Infos bekommt, also gerade wie, wo wir jetzt im, im Januar in Berlin zum die, auf dieser ersten Beyond Fashion Messe ausgestellt haben, das war halt super, weil einfach da eben nur nachhaltige Labels sind und die alle Bock haben, sich auch auszutauschen, so, ne. Also weil sonst sind wir auch immer auf der Innertext noch, da gibt es ja auch eben auch nur nachhaltige Labels, aber irgendwie ist es da so ein bisschen anonymer und in Berlin auf der Messe hatte man schon das Gefühl, dass es so ein bisschen mehr so eine Gemeinschaft ist. So, also das war ja auch das, die Idee von der Messe ne? und ähm, mm. das kam richtig ja. gut. Ja.
1: Vielleicht auch Berlin, das war ja auch ein bisschen neuer Innertext, ist ja wirklich so die, auch so eine ursprungspionier Messe von nachhaltigen Labels. Vielleicht hm. ist es dann auch wieder so die Location. Berlin halt irgendwie ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen neuer, ein bisschen aufregender als ähm, vielleicht Innertext. Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es dann auch manchmal die Atmosphäre, die dann auch dazu ähm, beiträgt, dass man sich vielleicht besser
0: austauschen kann. Ja, war ja auch klein und kuschelig und so.
1: <lacht> das auch. Also genau, die Atmosphäre, die ja. dann hilft dann auf jeden Fall auch dann nochmal. Ähm, Sabine, jetzt habe ich noch mal so ein bisschen zwei, ja, persönlichere Fragen ähm, zum nachhaltigen Konsum. Dadurch, dass du ja selber genäht hast immer schon, hast du wahrscheinlich auch nie so irgendwie konsumiert, wie man, weiß nicht, früher konsumiert hat oder so. Also wahrscheinlich hast du immer schon deinen speziellen ähm, Stil dann auch gehabt, dass du halt selber wahrscheinlich ähm, deine Sachen genäht hast, ähm, vielleicht Second Hand gekauft hast. Also da warst du wahrscheinlich, also könnte ich mir gut vorstellen, schon nachhaltig <lacht> unterwegs oder bewusster unterwegs als äh, andere, die sich damit halt einfach noch nicht beschäftigt haben so früh. Äh,
0: ja. <lacht> <lacht> okay, gut. Haken habe <lacht> <lacht> ich hab dich auch geklärt. nicht nee, einfach so, aber ja... Ähm. Secondhand war immer sowieso spannend, weil man was hatte, was niemand anderes hatte. Es war dieser Unikat-Charakter natürlich irgendwo ne? und, ähm, und ich konnte auch alles abändern. Also das äh, war natürlich... Ähm, das ist das natürlich super ich. praktisch, ja. <lacht> ja,
1: das hilft auf jeden Fall. Also ich hätte sonst mal jetzt gesagt, hast du noch mal einen Tipp zum nachhaltigen Konsum? Aber ja, genau, am besten jeder macht noch mal so einen etwas eine kleinere Sch nicht Schneider Ausbildung aber äh, eignet sich so ein paar Tricks und Griffe vielleicht an damit man halt dann wirklich dann auch so ein paar Sachen gleich anpassen kann also das könnte auf jeden Fall helfen
0: ja aber so also generell finde ich halt auch diese Kleidertauschpartys voll cool weil das ähm man hat ja genug Sachen im Kleiderschrank, die, die man irgendwie mag, aber die einfach nicht mehr passen oder die man einfach nicht mehr anzieht. Aber irgendwie hängt man ja irgendwie dran. Und das ist irgendwie, ich finde es schöner, wenn man halt weiß, hey, das hat jetzt der und der und der freut sich voll drüber. also, also dieses, Wo auch so eine persönliche Ebene einfach da ist, ähm, da finde ich das immer ganz spannend, irgendwie, als wenn man es irgendwo hingeht oder irgendwie online über irgendeine blöde Plattform verkauft oder so wo es eh mal das finde ich auch total traurig, diese äh, second hand plattform es wird alles total zerknittert, da immer fotografiert, es sieht so lieblos aus. Und mhm, das das äh, stimmt, das ja. Und ich finde es total schade. Ja, <lacht> auch so. Stimmt. Irgendwie so. Hm.
1: Und hast du schon mal über Mieten oder also Vermieten nachgedacht, also sowohl privat als auch für
0: Widder? Also wir haben mit Fernika mal zusammengearbeitet, die ja so ein Mietkonzept haben. Mhm. Dann, die haben jetzt aber auch das umgestellt, dass sie so eine Mischung haben zu Mieten, Secondhand, etc., weil sie wahrscheinlich auch ein paar Sachen inzwischen haben, die ein paar Kreisläufe durch haben. Ähm, wir wüssten selber nicht, wie wir das mit diesem Mietkonzept irgendwie äh, realisieren sollen. Einfach ähm, ja. Nee, also wir haben, wie gesagt, wenn dann habe ich meine eigenen Sachen eben an so solche Mietplattformen gegeben, aber so selber ist das wäre so ein organisatorisches Ding. Da sind wir nicht für aufgestellt ja. einfach.
1: Ist ja. auch aufwendig dann, ja. ne, also ähm,
0: das ja, ist auch so ein ganz Bereich. auch diese ganze und Aufbereitung, das ist schon, ist ja schon allein die Retouren, die wir haben. Zum Glück sind es nicht so viele, aber trotzdem müssen wir alle Teile ja durchgehen und checken und wieder dämpfen und zusammenlegen und schauen und machen und oder mal irgendwo reparieren oder so, ne. und ähm, ja. ja,
1: klar, das ist nochmal so ein ganz anderer Schritt irgendwie, ja stimmt. Und ähm, genau, jetzt komme ich irgendwie zu meiner letzten Frage. Was für Pläne hast du denn mit WIDA oder was ähm, kannst du dir für die Zukunft noch vorstellen, wie du dich noch irgendwie anders aufstellst, was du noch vielleicht mit dazu nimmst oder änderst oder, oder bleibt einfach alles so, wie es ist? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, an sich habe ich den Plan, dass das ganze Label für sich so stabil ist, in sich funktioniert und ähm, ja, so ein Gewinn. Ein Wachstum in der Hinsicht da ist, dass ein äh, Bekanntheitsgrad da ist. Aber wenn es jetzt so um... um, um, um Produktgruppen geht, die mich interessieren, dann würde ich eigentlich für mein Label selber gerne irgendwann noch so Unterwäsche mit reinnehmen, weil ich das einfach, das ergänzt es einfach voll schön und jetzt im Moment bin ich ja dabei, noch Stricksachen dazu zu nehmen, also ich habe jetzt eine Strickerei gefunden, eben in Portugal, die total nett und sympathisch ist, da ist auch ein befreundetes Label, habe ich vor Ort dann festgestellt und dachte, okay, das ist ja dann auch gut, wenn die da sind und ähm, ja, also ja, jetzt ist erstmal der Schritt äh, Sch äh, Strickwaren und äh, vielleicht irgendwann noch ähm, Unterwäsche, aber genau. Dann drücke ich dafür auf jeden Fall die Daumen, also dass es auf jeden Fall stabil bleibt. Also ich finde
1: deine Sachen auch total schön. Ich mag die aussehen, ich habe die eine Tänzerbluse auch mit Puffärmeln, genau, und mit Schuppe. <lacht> also kann ich auch nur jedem raten. Ähm, okay. Genau, dann wären wir eigentlich auch schon am Ende, Sabine. Äh, du hast jetzt auch noch eine Frage für mich vorbereitet.
0: Ja, genau. Da ich ja dann sehr neugierig bin, welches Projekt äh, oder ja doch Projekt ähm, von denen, mit denen du gesprochen hast oder mit denen du sprechen möchtest oder wirst oder wie auch immer. Aber was, was ist so das Projekt, wo du denkst, das ist mega spannend und total innovativ?
1: Von meinen Podcast-Interviews meinst du jetzt? Ja, aber die,
0: die du vielleicht auch in Zukunft die ich so mal gesehen gern, habe. Ja, oder die du vielleicht auch gerne interviewen möchtest, weil du sie so spannend findest. Also, so,
1: oder? Ich überlege jetzt gerade, habe ich da jemanden schon auf To-Do? Ich glaube gerade nicht. Ähm, also was ich auch super spannend fand, also ich finde alle natürlich super spannend, natürlich, <lacht> sonst würde ich sie ja nicht mehr aussuchen, aber... <lacht> ähm, aber was jetzt vielleicht so ein bisschen auch in die innovative Richtung geht und nochmal eine ganz andere Denkrichtung, auch wie man Ressourcen wieder nutzen kann, die bereits ähm, sozusagen vor der Haustür rumlaufen, äh, war die Folge halt ähm, mit der Hundewolle.
0: Ach ja, genau. ja, die habe ich in München gesehen, ja.
1: Ja, genau, genau. Und die hatten ja jetzt auch neulich, ähm, der ann katrin die hatte ja auch,
0: Nee, neulich, das ist jetzt
1: auch schon, glaube ich, Ende letzten Jahres gewesen, die waren auch bei Höhle der Löwen, hm. ähm, hatten das dann vorgestellt. Das hat mich auch sehr gefreut, dass dann, dass sie da auch einen Deal dann tatsächlich erreichen Ach, konnten. Ja. Ähm, weil das ist natürlich auch so ein bisschen etwas ein teures Projekt das, oder ein teures Produkt, ähm, was sich dann auch nicht jeder unbedingt vielleicht dann sofort leisten kann oder sagt, oh ja, Mensch, super, das kaufe ich jetzt. Also von daher glaube ich, ist es da auch notwendig, dass man da eine Finanzierung hat, damit das damit man es auch weiter wieder teilen kann. Also so solche Projekte finde ich halt auch sehr spannend, ähm, wenn man wirklich ähm, Sachen nutzt, die bereits vorhanden sind und daraus wieder was anderes macht, halt eigentlich auch dann in die Kreislaufrichtung halt geht ähm, und nichts Neues dann einfach ähm, erfindet. Und ja, ich fand den Gedanken halt auch so schön. und sagte, naja, wir haben so viele Hunde auch einfach <lacht> in Deutschland. Die laufen draußen vor der Tür rum. Also warum nicht das nutzen, was schon da ist, bevor man eine neue, sich auch nicht, ähm, ja, sich was Neues dann einfach überlegt. und
0: ja. so ja, unheimlich ich, ich weich an. diese Wolle, Ich war sowas von erstaunt. Ich habe die auf dem Munich Fabric Start gesehen. Mhm. war so, weil ich hatte davon vorher schon mal im Fernsehen oder irgendwas gesehen mhm. so, und dann dann live da und so, wow unglaublich, also, ja.
1: Ja, ja, und ich meine, wie toll ist das denn, wenn man dann sagt, so, oh, ich habe jetzt hier ein Pullover, eine Strickjacke von meinem Hund irgendwie an, <lacht> so lebenslängig, also irgendwie für Hundeliebhaber ist das, glaube ich, auch ganz was Tolles, also genau, aber ich und ich glaube, da wird es noch ähm, im nächsten Jahr noch viel, viel mehr geben, ja. ähm, was sich da so entwickelt, ähm, dass man halt Ressourcen nutzt, die bereits vorhanden sind und daraus neue Sachen macht, also das finde ich, ähm, ja. ja. Da werde ich nachsuchen und neue Folgen von
0: machen. Ja, da gibt es dieses hm. finnische Label Tauko, die diese ganzen ähm, Reste von Hotelwäsche und so weiter benutzen und halt einfärben und daraus Bekleidung machen. Das ist auch ganz spannend.
1: Aha. Stimmt, da habe ich neulich noch, also nicht über Tauco, glaube ich, ein anderes Label, Kann die sogar aus Berlin, ich weiß nicht, die aus Bettwäsche tatsächlich hm. auch, ähm, genau, Overholz, Blusen und sowas. Ja genau, Tauco
0: da hat ja dann eben quasi so eben Tischdecken, hm. Bettwäsche und so weiter und die haben in Berlin auch irgendwie ein Büro. Vielleicht sind das die auch. Ja, vielleicht dann. sind sie das sogar, ja. Ja, ja cool. <lacht> ja, sehr schön. Sabine, dann hat, ja. sind wir am
1: Ende. Ich oh. hoffe, es hat dir Spaß gemacht. <lacht> ähm, mir auf jeden Fall. Fand ich super spannend mal wieder. Ganz wir damit bekommen. Dann bedanke ich mich und ähm, ja, wünsche noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende.
0: Ja, dir auch vielen Dank.
1: <lacht> Bis dann erstmal. Tschüss. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ich fand das Gespräch mit Sabine super interessant, insbesondere die Erkenntnis, dass Widder bereits in vieler Hinsicht nachhaltige Ansätze wie zum Beispiel Kreislauffähigkeit umsetzt, ohne den Ganzen einen nachhaltigen Stempel aufzusetzen. Es liegt einfach in der DNA von Widder, unbewusst nachhaltig zu handeln. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst